0: Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. <ríe> ante las afirmaciones que ya conocemos, afirmaciones de Jesús sobre su igualdad con el Padre que están expresadas en los versículos anteriores a este versículo 39, <ríe> ante las afirmaciones de su poder para dar vida ante la afirmación de su autoridad para juzgar y después de haber sido incluso acusado de ser culpable de blasfemia en el versículo 18 de este capítulo, por haberse atrevido a hacerse igual a Dios, Jesús presenta testigos en su defensa ante los reclamos de los judíos que vinieron delante de él. Y primero presenta el testimonio del Padre. Luego, presenta y menciona a Juan el Bautista como uno más de sus testigos, cuya autoridad había sido reconocida por los gobernantes ya, y que por cierto, identificó a Jesús como el Mesías. Lo presentó delante de la nación de Israel. Como tercer testimonio, presenta sus milagros o sus obras, la, mayor, la mayoría de las cuales pues eran bien conocidas, eh, eran de un conocimiento público estas obras, estas maravillas que hacía. Y finalmente Jesús presenta un cuarto testimonio para cerrar este capítulo 5. Presenta al Padre, presenta a Juan el Bautista, presenta sus obras, pero culmina también presentando el testimonio de las Escrituras. Y hablando precisamente de este testimonio de las escrituras, confronta a los judíos y les permite ver y les hace ver y pretende que vean los errores que han estado cometiendo. El testimonio de Dios por medio de su palabra es el cuarto testimonio. <coughs> Ustedes examinan las escrituras, les dice a los judíos ustedes examinan las escrituras, es la primera frase con la que abre este versículo 39 y Jesús está haciendo mención aquí de lo que estos judíos hacían habitualmente Jesús está haciendo mención de la ocupación prioritaria en la vida de muchos líderes de Israel en esto se ocupaban o en teoría ocupaban la mayor parte del tiempo ¿por qué? bueno enseguida se da la razón porque piensan o pensaban tener en ellas, en las escrituras, la vida eterna. ¿Por qué lo hacían entonces? Porque consideraban que en las escrituras podían encontrar el tesoro de la vida eterna. Y no estaban equivocados realmente. Porque ciertamente en la palabra de Dios se encuentra el camino para obtener la vida eterna. Todo ser humano en las escrituras encuentra ahí el camino hacia Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Sin embargo, ¿por qué? Vale la pena preguntarnos, ¿por qué? Si escudriñaban estos judíos las Escrituras, no aceptaban a Jesús con fe. ¿Por qué no experimentaban la fe en Jesús? Si pasaban la mayor parte del día, la mayor parte de su tiempo, escudriñando las Escrituras... Aparentemente es una orden y sobre todo en Reina Valera 60 cuando leemos este versículo 39 se nos dice escudriñad o escudriñen. Aparentemente es una orden pero no, realmente no lo es. En el original no tiene el sentido imperativo. Habla más de un hábito que estos hombres judíos tenían, de un tipo de hábito que experimentaban día tras día sin embargo no eran capaces de aceptar a Jesús sin embargo no eran capaces de entender la verdad de Dios ¿por qué? porque hacían solamente una lectura mecánica porque era un rito para ellos leer las escrituras hacían una lectura superficial de las escrituras solamente no buscaban el verdadero mensaje de ellas no buscaban el contenido en sí de las Escrituras. Más bien, se enorgullecían de la mera posesión de las Escrituras. Se, enorg se enorgullecían, se jactaban porque tenían con ellos los rollos que tenían escritas las palabras de Dios. Se enorgullecían del estudio que llevaban a cabo, se enorgullecían del conocimiento en sí de las Escrituras. Y pensaban que esas obras... Pensaban que el solo hecho de tener en sus manos las palabras de Dios, las escrituras, el solo hecho de llevar a cabo un estudio, el solo hecho de tener mucho conocimiento de lo que las escrituras decían, pensaban que esas obras como tal les proporcionarían la vida eterna que tanto deseaban. Uno de los rabinos más famosos en el tiempo de Jesús, un rabino llamado Halel, escribió lo siguiente, más Torah, refiriendo a las escrituras, más Torah, más vida. Quien ha ganado la palabra de la Torah, ha ganado para sí la vida en el mundo venidero. Estas palabras reflejan precisamente la actitud de los judíos en aquel tiempo. Los judíos estaban obsesionados con las Escrituras y no es que la obsesión que ellos, que ellos experimentaban o que en algún momento también nosotros pudiéramos experimentar sea mal en sí, sino el enfoque que le damos a esa obsesión. Es decir, <coughs> los judíos estaban obsesionados con las palabras en sí, con las letras en sí, con la idea central de cada libro que leían, con la idea central de cada pasaje que leían pero no prestaban atención al mensaje que contenían las Escrituras como tal. Leían las Escrituras de forma ritualista, y esta es la actitud hoy en día de muchos creyentes que hacen un gran alarde de sus Biblias, e incluso entre algunos, estudian, entre algunos que estudian le, la Palabra de Dios diariamente. Es un peligro al que todos estamos expuestos. <coughs> Para ellos... El poder de la Biblia estaba en la mera posesión de esa escritura. Para ellos el poder de las escrituras estaba en la exhibición y en el mero acto de leerla como si fuera un amuleto, como si fuera un talismán, como si fuera algo mágico que les proporcionaría un beneficio. Esto seguramente nos recuerda y seguramente en algún momento hemos llegado a entrar a hogares donde nos han invitado y vemos una Biblia abierta. Pero en sí está ahí nada más la Biblia abierta, como un amuleto, porque no se lee, no se ojea, no se escudriña, no se estudia, no se busca entender el mensaje en sí de la, de la Escritura. Simplemente se tiene ahí como un adorno y como un amuleto y como algo que posiblemente nos vaya a traer algún bien. Esa es la esperanza, al menos en esos hogares. Pero las Escrituras no se dieron para eso. Las Escrituras se dieron para comprender y entender el mensaje que ellas traen para la humanidad. Y cualquiera de nosotros podría caer preso de esta actitud hoy en día también. En este sentido, el mero estudio de la Biblia, como un libro más... Si queremos, si queremos ver la Biblia que tenemos en nuestras manos, las escrituras que tenemos en nuestras manos como un libro más, no necesariamente nos llevará a la salvación. No necesariamente nos beneficiará con el regalo más maravilloso de Dios que es la salvación. Simplemente lo veremos como cualquier otro libro. Importa, entonces, importa el cómo y el por qué nos acercamos a las Escrituras. Importa el cómo y el por qué nos acercamos a las Escrituras. No debemos estudiar las Escrituras como si la Biblia fuera un libro más que criticar. Este es el error de aquellos que se acercan a la palabra de Dios solo para examinarla, solo para analizarla pero sobre todo para criticarla en sus enseñanzas. Nuestro propósito al acercarnos a la Biblia Bellera siempre ser el, el ver a la persona y el ver la obra de Jesucristo tal como se revela en las Escrituras. Mire lo que dice enseguida Jesús. Y son ellas las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Son ellas las que dan testimonio de mí. Ahí se refleja el propósito de por qué Dios nos ha dado su palabra. Para que nosotros podamos entender el testimonio que Dios da sobre su Hijo, sobre Jesús. El verdadero valor de las Escrituras es que dan testimonio de Cristo. El Cristo en quien nosotros podemos creer y por quien podemos alcanzar salvación y vida eterna poniendo nuestra fe en Él. Esto no lo alcanzaron a ver los judíos. Los judíos que se acercaron incrédulos delante de Jesús después de que sanó a ese paralítico. Jesús se refiere aquí a las escrituras, por supuesto, del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento para ese momento todavía no se había escrito. Jesús está refiriendo al Antiguo Testamento. <coughs> como las escrituras que daban testimonio de él. Y Lucas registra un episodio muy instructivo con respecto al mensaje del Antiguo Testamento. En Lucas encontramos a dos discípulos anónimos que habían presenciado la crucifixión y salían de Jerusalén desesperados. Por el camino después de que Jesús resucitó, Jesús se acerca a ellos sin revelarles su identidad. Lo escucharon, lo vieron, pero no pudieron ver realmente quién era. Y señaló que la muerte, Jesús les dijo que la muerte y la resurrección del Mesías había sido anunciada en las Escrituras. Había sido profetizada. Cuando vamos, por ejemplo, a Lucas 24, 27, Jesús uh, se nos dice, dice, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, Jesús les explicó lo referente a él, ¿en dónde? En todas las escrituras, en el Antiguo Testamento. Y nótese que dice en todas las escrituras. Comenzando, ¿por dónde? Por Moisés. Y continuando a través de todos los profetas. En todas las escrituras está Cristo reflejado, de algún u otro modo. Y esto nos muestra que el mensaje principal del Antiguo Testamento es la persona y es la obra del Salvador Jesucristo. Solamente para tener una idea de cómo se habla de Cristo en el Antiguo Testamento. Bueno, Génesis 3.15 nos da la promesa de un Salvador. Deuteronomio 18.15 promete un profeta levantado por el Señor al que se debía oír. Isaías 7.14 nos dice que nacería de una virgen. Miqueas 5.2 nos dice que nacería en Belén. Isaías 61.1 describe su ministerio. Zacarías 11.12 dice que sería vendido por 30 piezas de plata. Isaías 56.56 56 dice que sería golpeado en la cara y escupido. Zacarías 12.10 y el Salmo 22.16 nos hablan de los clavos que atravesarían sus manos y sus pies. El Salmo 22.15 y el Salmo 69 21 nos hablan de que agonizaría de sed y se le daría hiel para beber. El Salmo 22.15 y el Salmo 69.21 también nos dicen que no se le rompería ningún hueso. Isaías 53 9 nos enseña que después de la muerte sería enterrado en la tumba de un hombre rico. Y finalmente... Por citar solamente algunos pasajes, porque no son todos, hay muchos más. Isaías 53.5 nos dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, los judíos no se dieron cuenta de quién era Jesús. Los judíos no se habían dado cuenta de, quién, de a quién tenían enfrente, de a quién estaban enfrentando, de a quién se estaban presentando, de a quién estaban tratando de <coughs> corregir. Samuel Pérez Millos, en su comentario, dice, «Este problema, <coughs> <Perdón>. <coughs> este problema persiste en el tiempo». Hay cristianos que se conforman con la investigación intelectual de la Biblia. La Biblia debe estudiarse, meditarse, memorizarse, interpretarse, predicarse y amarse para vivir conforme a ella y no para saber mucho de ella. No es importante saber de la Biblia, sino que ésta controle nuestras vidas. No es vital poseer la Biblia, sino que ésta nos posea a nosotros. Quien lee la Biblia, la estudia, la ama, la obedece y se distinguirá por la humildad y el amor. Ante tal actitud de los judíos, Jesús les menciona otro gran problema que tenían. En Juan 5:40 les dice, pero ustedes, <coughs> ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Esto nos habla del rechazo deliberado por parte de estos judíos. Un rechazo deliberado, un rechazo marcado de estos judíos hacia Jesús. A pesar de que las Escrituras daban testimonio de Jesús, ellos se negaban a ir a Él, como las Escrituras señalaban o les enseñaban, para alcanzar la vida eterna. Hendricksen, en su comentario, Describe a estos judíos, por vuestra dureza de corazón habéis rechazado vilmente al Hijo de Dios. Y esa era la actitud de estos judíos. A pesar de que tenían la verdad en las escrituras que ellos tenían en sus manos, habían decidido rechazar vilmente al Hijo de Dios. Y esta es la condición de todo aquel que se niega a recibir a Jesús como su Salvador personal. Rechazan a Dios, al Hijo de Dios, vilmente. Los corazones se cierran a la luz de Dios, los corazones se cierran a la palabra de Dios. Los corazones de los hombres deciden permanecer voluntariamente en tinieblas. Y enseguida Jesús también les tiene que decir en el verso 41, ya no, yo no recibo gloria de los hombres. Jesús les aclara que no buscaba recibir elogios de parte de ellos. Lo que menos buscaba Jesús en su ministerio en esta tierra y de parte de los judíos, era recibir elogios. Es lo que quiere decir esta frase. No quería Jesús recibir reconocimiento o gloria por parte de ellos o de cualquier otro ser humano o de cualquier otro hombre, porque no estaba buscando complacerlos a ellos, sino a su Padre. Jesús estaba buscando complacer al Padre Hacer la voluntad del Padre, cumplir lo que el Padre le había dado para hacer. Para él no tenía importancia alguna si la gente lo alababa o no. Le bastaba la aprobación del Padre a la obra que hacía. Era lo único que buscaba, la aprobación del Padre. Y en este sentido me gusta la nueva traducción viviente, al traducir este versículo 41 dice, la aprobación de ustedes no significa nada para mí. Jesús no estaba buscando la aprobación de los judíos. Tampoco está buscando la aprobación de nadie de nosotros. La aprobación que alguno de nosotros pudiera emitir hacia el ministerio de Jesús es lo que menos importa. Porque Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Él a quien quiere honrar es al Padre. A quien quiere sujetarse es al Padre, no a la voluntad de los hombres. De igual forma nosotros debemos buscar siempre, siempre, complacer al Padre antes que a los hombres. Porque es preciso obedecer, dice Hechos capítulo 5, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero además de esto Jesús les dice en el verso 42... Juan 5, 42, pero ustedes, ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. De esta forma Jesús sigue tratando de que recapaciten, sigue tratando Jesús de que abran los ojos, están cegados, no pueden entender y tienen las escrituras en las manos y pasan mucho tiempo leyéndolas pero no pueden ver la verdad porque leen las escrituras de forma mecánica, ritualista. Ciertamente, buscaban en las Escrituras, indagaban en ellas, pero era necesario que regresaran a Dios. Era necesario que se reconciliaran con Dios, porque su corazón estaba lejos de Él. Buscaban todo, menos a Dios. Leían las Escrituras porque les convenía, según su percepción. Porque a través de ese acto ritualista, ellos pensaban que llegarían a Dios y obtendrían la vida eterna. Pero no iba a ser así. Su corazón estaba lejos de él. Como dice Mateo 15.8. Este pueblo. Con los labios. ¿Qué? Me honra. me honra. De labios para afuera me honra. Pero su corazón está. No dice lejos. Dice. Muy lejos. De mí. Y esta es una versión corta. De lo que realmente. Porque este versículo es del Antiguo Testamento. Me parece. <coughs> Un poquito mejor citarlo desde Isaías, quien explica un poco más, Isaías 29, 13 dice entonces, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí que su corazón y su veneración, su adoración, su alabanza hacia mí es sólo una mera tradición aprendida de memoria. Este es un riesgo también para nosotros. No solamente los judíos tenían este problema, nosotros pudiéramos tener este problema también. Hoy en día la iglesia también en general alrededor del mundo hay iglesias muy ritualistas, hay iglesias que de labios honran a Dios pero su corazón está muy lejos de él. William Barclay en su comentario dice, realmente no amaban a Dios. Les encantaban las propias, sus propias ideas sobre él. Pero no amaban a Dios. Ciertamente ellos no amaban a Dios, es decir, no conocían a Dios. Samuel Pérez Millos también en su comentario dice <coughs> Quien ama a Dios, ama también a aquel a quien ha enviado Por consiguiente, si rechazan a Jesús, era señal inequívoca de que no amaban a Dios Si ese amor estuviera presente en ellos, aceptarían sin reservas el testimonio que daba en la palabra sobre su Hijo y enseguida Jesús una vez más les recalca, verso 43, Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, ¿a ese qué? Recibirán. Cristo había venido por parte del Padre, sin embargo había sido rechazado. Cristo era el Hijo de Dios, y los hombres no lo recibieron esta triste realidad aparece varias veces en el, en el evangelio de Juan en Juan 1.11, en Juan 3.11 con Nicodemo en Juan 3.32, en Juan 12.37 pero seguramente el versículo que más viene a su mente es Juan 1.11 a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron era el hijo de Dios, era el ungido de Dios, era el elegido de Dios y fue rechazado. Sin embargo, por otro lado, los que lo rechazan, dice Jesús, los que se atreven a rechazarlo, por otro lado, sí están dispuestos a recibir a otros que vienen en su propio nombre. No quisieron recibir a Jesús, no quieren recibir la verdad, no quieren recibir a aquel que viene por parte de Dios, pero sí están dispuestos a ofrecer a los a, a, a recibir a los falsos si están dispuestos a recibir a aquellos que vienen con su propio poder humano. Y el registro de la historia prueba, prueba las palabras de Jesús. Durante los siglos, el primer siglo y el segundo siglo después de Cristo, numerosos falsos Mesías aparecieron en la historia de Israel. Proclamándose ellos mismos como Mesías. Hoy no es diferente. Hoy también hay. Y es que tendría que ser así, tiene que ser así. No lo traigo para proyectar, pero si me acompaña ahí en sus Biblias, en el primer libro, la primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. <coughs> Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18. Noten lo que dice. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 en adelante. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad... No eran de nosotros. ¿Notan eso tan importante que está diciendo Juan? ¿Salieron de dónde? Entonces los anticristos y los falsos maestros y los falsos mesías no necesariamente van a venir de afuera a engañar a la iglesia. ¿Van a salir de dónde? De la propia iglesia. Están sentados en las iglesias. Y noten lo que dice Juan. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían, <coughs> habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo, también sí. tiene también al Padre. Esto tiene que cumplirse. Y se está cumpliendo. Habrá muchos Anticristos, muchos falsos maestros, muchos falsos Mesías. Porque estamos en los últimos tiempos es necesario que sea así por eso cuando vamos a Mateo capítulo 7 justo en Mateo capítulo 7 antes de que Jesús esté diciendo no todo el que me dice Señor, Señor en el versículo 15 se nos dice tampoco lo traigo para proyectar Mateo 7.15 nos dice cuídense cuídense de qué de los falsos qué Profetas, maestros, mesías, que vienen a ustedes, como ¿Vestidos de qué? De ovejas. Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. Cuidado con los lobos vestidos de ovejas. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. A eso se está refiriendo Jesús, en este versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero sí están dispuestos a recibir a aquellos que vienen en su propio nombre, a los falsos maestros. Hay una innata disposición humana a creer en falsos profetas, a creer en falsos maestros. Siempre ha sido, siempre ha sido así y hoy no es la excepción. Hoy no es la excepción. Segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 3 al 4, se nos dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, ¿qué iglesia? Va a venir un tiempo iglesia que no van a querer oír la sana doctrina. Y no solamente esta iglesia, muchas iglesias alrededor del mundo. Va a haber un tiempo... Cuando la iglesia no querrá oír sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios, ¿qué? Deseos, acumularán para sí maestros, pero estos maestros son falsos, y apartarán sus oídos, ¿de qué? De la verdad, y se volverán a los mitos. Vienen tiempos difíciles. Las iglesias serán engañadas. Los hermanos serán engañados. No van a querer oír la sana doctrina. Van a querer oír, oír todo lo que satisfaga a sus propios deseos, como dice el versículo. Sin duda, los falsos maestros son recibidos por, con brazos abiertos. Se les hace fiesta. Se les recibe con alegría, con gozo, porque satisfacen la carnalidad de los seres humanos. Los falsos maestros satisfacen el sensacionalismo de la carne... Los falsos maestros satisfacen las emociones de las personas, las curiosidades de los oyentes. Sin embargo, los predicadores de sana de doctrina son rechazados, serán rechazados, serán cuestionados, porque desafían a los oyentes a cambiar de vida, porque llaman a los creyentes a arrepentirse de sus pecados y a presentarse delante de Dios santos como Él es santo. Yo creo que es más yo creo que es más famoso John MacArthur en América Latina que en Estados Unidos. En alguna oportunidad que tuve eh, hace un, algunos años de estar en una iglesia en Carolina del Sur, platicando con el pastor, en algún momento les decía, bueno, podrían escuchar a lo mejor estudios de John MacArthur. ¿Y quién es él? me preguntaba no lo conocen es una realidad y a veces a propósito no los quieren conocer a los buenos maestros a los buenos predicadores ¿por qué? porque confrontan porque le dicen a la iglesia la verdad y eso no le gusta a la iglesia a la iglesia no le gusta que le confronten con su pecado a la iglesia le gusta que le hablen bonito que le solapen su pecado Ay, no pasa nada, aquí no, no pasa nada, vamos a echarle ganas. No tienes nada de qué arrepentirte, no tienes nada de qué arrepentirte, todos somos humanos, todos tenemos errores. No, 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 no te sientas mal por tu pecado. Eso le encanta a la iglesia. Y a esos la iglesia recibe con los brazos abiertos. A los buenos predicadores, a los predicadores de sana doctrina, la iglesia los rechaza. Bueno, Israel apedreó a sus propios profetas, ¿lo recuerdan? Profetas enviados por Dios. Israel los apedreó, los mató Israel, Israel, tú que matas a tus profetas. No es nuevo. En última instancia, no es difícil notar que Jesús también está refiriendo al anticristo futuro aquí. En este versículo. Cuando vamos a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 3 al 4, se nos dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá, y esto está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que primero venga, ¿qué iglesia? La apostasía. La apostasía. Y sea revelado el hombre de pecado, este es el anticristo, el hijo de perdición, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. El anticristo se sentará en el templo. Los tiempos están cerca. ¿Se está planeando ya una construcción en Israel del templo? Sí. Y en ese templo se sentará el anticristo. Esa es una señal de que los tiempos están por culminar. Enseguida, ahí mismo en Tesalonicenses, versículo 8 se nos dice, entonces será revelado ese impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con, <coughs> y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de quién? de Satanás, con todo poder y señales y prodigios, mentirosos. Este impío, este anticristo, vendrá haciendo señales, vendrá haciendo prodigios, vendrá sanando personas, vendrá haciendo llorar a vírgenes de palo, vendrá para engañar, ¿y qué creen? La iglesia le va a creer. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11 también nos dice, por eso Dios les enviará un poder engañoso, por eso Dios permitirá que venga este poder engañoso. ¿Para que crean en qué? En la mentira. Bueno, si tú no eres capaz de creer en mi Hijo si tú no vas a ser capaz de creer en la verdad que yo he enviado a este mundo para que te salves, entonces sabes qué? Voy a permitir que venga un poder engañoso para que creas en su mentira, a fin de que seas juzgado, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en qué? En la iniquidad. Qué terribles palabras. Esto es profecía. Esto se va a cumplir. Iglesias que rechazan la verdad y la sana doctrina van a ser engañadas. Van a creer en este poder engañoso que Dios está permitiendo y que enviará. Para que sean juzgados conforme a esa creencia que tengan en estas mentiras. Y en medio de todo esto Jesús agrega. En el versículo 44 de Juan, pero ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios? Único. En otras palabras, Jesús les está preguntando, pero ¿cómo van a ser capaces de creer ustedes si escudriñan las Escrituras para ser exaltados por otros hombres? escudriñan y se hacen sabios dice Jesús para ser vistos de los hombres para ser reconocidos por los hombres para ser exaltados por los hombres para ser adorados por los hombres para que los hombres digan wow cuánto sabe wow conoce la Biblia de derecho al revés y por todos lados se la conoce para que los hombres se maravillen y los adoren esta es la realidad más equivocada y esta es la actitud más equivocada por la cual nos podríamos acercar a las Escrituras. Jamás debiéramos tener esta intención cuando nos acercamos a las Escrituras, a estudiarlas, a leerlas. Buscar la gloria de los hombres y no la de Dios no es correcto. Cuando vamos a la Escritura lo hacemos para conocer a Jesús, para conocer a nuestro Dios no para que la gente nos adore a nosotros por saber mucha Biblia. Buscar el reconocimiento de los hombres y no la aceptación y aprobación de Dios como Jesús lo hizo. Ahí en el versículo 41 es un tremendo error por parte de aquellos que se atreven a hacerlo. Esta es una advertencia para estos judíos, pero también es una advertencia para todos nosotros. En especial cuando aumenta nuestro conocimiento de las Escrituras. Cuando aumenta nuestro conocimiento de la verdad de Dios, el ser humano tiene esa tendencia a querer buscar la honra de los hombres y no la aprobación por parte de Dios. Ken Hughes, en su comentario, dice lo siguiente. En las escuelas rabínicas, el estudio de las Escrituras era un medio para ganar ¿qué? fama para mostrar la destreza intelectual de uno. Los eruditos bíblicos se vestían de tal manera que todos los reconocieran. Se les dio prominencia y posición. En otras palabras, había niveles. Hay niveles, ¿verdad? Samuel Pérez Millos también dice en su comentario, esa es la causa fundamental por la que desprecian a quien Dios ha glorificado. Porque en gran medida disminuye su gloria personal. Se conformaban con la gloria terrenal, por tanto no podían recibir la justicia y perfecta, recibir la justa, perdón, y perfecta que viene de arriba. Por esa causa no podían creer en Cristo. Este es el gran problema, el orgullo en el corazón del ser humano que busca la gloria de otros seres humanos. Antes que la gloria y la aprobación por parte de Dios. Por eso la humanidad también se niega a creer en Cristo. Porque se niega a dejar a un lado la búsqueda de su propia gloria. Siempre debe, siempre debe y debiera estar en nuestra mente y en nuestro corazón buscar la gloria de Dios. Y cuando decimos buscar la gloria de Dios, aquí nos estamos refiriendo a buscar su aprobación. Y no la de los hombres. ¿Por qué? Porque Romanos 2, versículos 6 y 7 nos dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien, a los que se enfocan en hacer el bien, a los que perseveran en hacer el bien, que buscan la gloria, honor e inmortalidad por parte de Dios, a ellos se les dará ¿qué? Vida eterna. Jesús continúa de esta forma también confrontando a estos judíos y enseguida en el versículo 45 de Juan les dice No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Esta es otra advertencia a los judíos y esta es otra advertencia para nosotros también. Ya les había demostrado que él era el hijo de Dios. Jesús ya les había dado pruebas y testimonios de que Él era el Hijo único de Dios, que había sido enviado por el Padre, pero su relación con el Padre no iba a ser usada por Él, por Jesús, para acusar a estos judíos delante del Padre por no haber creído en su palabra, ni haber tenido en cuenta las obras que lo acreditaban como el Mesías. Si ellos se jactaban y si estos judíos se enorgullecían y se gloriaban, de tener y de haber recibido la ley de Moisés Moisés mismo les acusaría delante de Dios por no haber creído lo que él había escrito sobre Jesús Moisés los iba a acusar porque ellos habían sido incrédulos o los acusará por haber sido incrédulos al no creer las palabras de Moisés sobre Jesús su esperanza era que al cumplir las obras de la ley, estos judíos tenían la esperanza de recibir justificación, de recibir salvación, de recibir la vida eterna, pero en lugar de ello iban a recibir condenación por haber sido incrédulos a las palabras de Dios a través de Moisés. De esta, de esta misma forma, todos los incrédulos, todos los que no acepten a Jesús, van a ser juzgados. Las palabras de Moisés les van a acusar. Y en el siguiente versículo, Jesús les sigue reafirmando esta verdad. En Juan 5,46 les dice, porque si, si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Si hubieran creído a Moisés, si hubieran dado cuenta de lo que la ley era y de lo que la ley Uh, o más bien, la forma en que la ley les estaba acusando a ellos como judíos. Y no solamente a, ello, a ellos como judíos, también a nosotros. La ley nos hace darnos cuenta de cuán grande pecado estamos cometiendo delante de Dios. Si, hubieran, si se hubieran dado cuenta de su pecado y hubieran venido arrepentidos... <coughs> delante del de Salvador, estoy seguro que el Señor Jesús los hubiera recibido. En medio de todo ese escrutinio que hacían, en medio de toda esa lectura que hacían, en mucho tiempo dedicado a escudriñar estas Escrituras, no se dieron cuenta de su pecado. No fueron confrontados, no fueron capaces de entender su necesidad de perdón. No fueron capaces de arrepentirse de sus pecados para venir humillados delante del Salvador y recibir esa vida eterna que tanto estaban buscando. Cuando nosotros leemos la Escritura, cuando nosotros leemos la Biblia, nos debemos dar cuenta de que es importante el cómo y el por qué nos acercamos a la Escritura. ¿Por qué la leemos? Moisés fue muy claro al escribir de Cristo. En Génesis 3.15 nos habla y nos dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. El proto evangelio. Será la, aquí se da la promesa del Salvador, del Salvador del mundo. En Génesis 49.10 Moisés escribe, el cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él, ahí sí lo significa gobernante, <coughs> y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Toda honra, todo honor, toda gloria. Números 24, 17 también nos dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Se. Está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. De Deuteronomio 18:18 18, también nos dice un profeta como tú, levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y de esto tenemos confirmación en los evangelios. Varias veces nuestro Señor Jesús nos dijo que él hacía solamente la voluntad del Padre, que no estaba actuando solo. Que las palabras que el Padre le había dado eran las mismas palabras que Él estaba entregando a la humanidad. Así Jesús termina esta sección entonces declarándoles también en el versículo 17. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Si no son capaces de creer en lo que Moisés escribió, ¿cómo van a ser capaces de entender, de creer, de comprender mis palabras? Esta es una conclusión dura, pero muy realista, que no solamente aplicó a estos judíos que vinieron delante de Jesús, también aplica para nosotros. No eran capaces de creer en Jesús porque no habían sido capaces de creer en lo que Moisés había escrito. En otras palabras, si no creían en lo que Moisés había escrito, mucho menos iban a creer en las palabras de alguien que consideraban inferior a Moisés, porque así lo veían a Jesús, muy inferior a Moisés. Como en el caso del rico y Lázaro, algunos comentaristas y la mayor parte de los comentaristas se inclinan a que esta historia del rico y Lázaro es una parábola, yo no estoy tan convencido de ello, yo me voy más por el otro lado, con el otro grupo de comentaristas que dicen que no, que es una, una historia real. En fin, sea lo que sea, una parábola o una historia real. Lucas 16 nos ilustra claramente esto. En Lucas 16, 19 al 21, se nos dice, había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino. Celebrando cada día fiestas con esplendidez y un pobre llamado Lázaro que se tiraba en el suelo a su puerta cubierto de llagas. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Además, hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, Recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente sus males. Pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí a ustedes no pueden y tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Entonces, él dijo, te ruego, pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi Padre. Y noten qué le contesta Abraham. <coughs> Perdón, continúa hablando el rico. Te ruego que lo envíes a la casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos. De modo que Él los prevenga, para que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y noten lo que le contesta Abraham. Pero Abraham dijo, ellos tienen a quién? A Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Verso 30, y el rico contestó, no padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, ¿qué va a pasar? Se arrepentirán según el rico, ¿verdad? Y noten lo que le contesta Abraham, pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, mucho menos se persuadirán si alguien se levantara o se levanta de entre los muertos. Iglesia, hoy tienes a Moisés y a los profetas. De eso estaba hablando Jesús. Hoy tenemos las Escrituras y nuestra responsabilidad es creer lo que Dios ha revelado en sus santas Escrituras. No necesitamos que un muerto resucite, no necesitamos que alguien venga del Hades a decirnos lo que está padeciendo allá, porque ya lo tenemos escrito. Creamos, oigamos lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy estamos muy, muy a tiempo. Tal vez en algún momento nos encontremos... <coughs> en cualquiera de estas situaciones, ya sea en la del rico o en la de Lázaro. Y recordaremos sobre todo, aquellos que lleguen a estar en la posición del rico, recordarán que tuvieron la oportunidad de creer a Moisés y a los profetas, y no la aprovecharon. Será triste, no podrán regresar, no podrán mojar sus labios, ni siquiera con una gota, de agua, creamos las escrituras, no seamos como los judíos incrédulos, la actitud equivocada de los escribas, de los fariseos, deben enseñarnos a nosotros a estudiar las escrituras correctamente, para creer, para vivir a Cristo, para tener fe en Jesús, y que nuestra mente siempre, 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 estén estas palabras que el Salmo 25 nos da, nos dice, Señor, muéstrame tus caminos. Señor, enséñame tus sendas. Señor, guíame a tu verdad. Señor, enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. También en nuestra, en nuestra mente, en nuestro corazón, debiera estar el Salmo 119, 18, que dice, abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu, de tu ley. Asegurémonos pues, <coughs> por encima de todo, de que a través del testimonio de las Escrituras veamos a Cristo. No nos acerquemos a las Escrituras y no leamos las Escrituras, no leamos nuestras Biblias de forma equivocada. No lleguemos a experimentar el error que estos judíos experimentaron al leerla mecánicamente. Como si fuera un libro más. Leámosla con el propósito de ver a Cristo, de conocer a Cristo, de vivir a Cristo. Y sobre todo, de obtener la vida eterna a través de estas escrituras. Juan 17, 13 nos dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por este momento en que nos has permitido abrir tu palabra y estudiarla. Gracias, Padre Santo, porque nos permites leer esta porción, estudiarla, entenderla. Y nos permites también, Señor, el día de hoy ser conscientes de estos errores en que cayeron estos judíos y que también en muchas ocasiones nosotros pudiéramos caer. Ayúdanos, Padre Santo, a no caer en ellos, a no leer tu palabra de forma mecánica y como si fuera cualquier otro libro en este mundo. Ayúdanos a desear, Señor, tu ley en todo momento, a desear tus palabras, tu camino. Enséñanos, Señor, tus sendas en todo momento. Guíanos en tu verdad, en tu santidad. Guíanos y enséñanos a cada momento, Señor. Santifícanos en tu verdad tu palabra es la verdad gracias te damos en el nombre de cristo jesús amén